0: Boa noite, irmão e irmã, você que está aqui, e você que está aí, onde você estiver, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor, alegria ter vocês, e eu espero que vocês estejam bem, em paz, e a família de vocês também. Quero convidar você para ler comigo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, eu leio os cinco versículos, os cinco primeiros. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 5, diz assim o texto, olha só. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que ele nos concedeu, palavras de Paulo, apóstolo do Senhor, nosso irmão na fé, eu olho para esse texto e uma pergunta me vem à mente, no que a gente se gloria, do que a gente se orgulha, esse orgulho que não tem a ver com o pecado do orgulho, que na verdade tem a ver com as satisfações que a gente tem, a gente olha para algumas pessoas elas nos enchem de orgulho, a gente olha para alguns projetos e eles nos enchem de orgulho. Num certo sentido, nós nos gloriamos de coisas e de pessoas que trazem satisfação ao nosso coração. O que, que traz glória para você? Não glória no sentido de aplauso para você, desse reconhecimento que coloca você numa espécie de pedestal, mas por que, que você olha e diz assim, eu me alegro muito com isso? Porque é verdade que por um lado, todos nós sabemos, a vida é feita de muitas lutas, de frustrações, de tristezas. Mas por outro lado, também é verdade, a vida é feita de muita realização, de muita satisfação. Tem coisa para qual a gente aponta, tem gente para quem a gente aponta, e o nosso coração é tomado por uma alegria indizível, por a gente ver, por exemplo, o tipo de gente que essa gente está se transformando o que a gente está conseguindo fazer, os desafios que a gente está conseguindo superar, eu faço essa pergunta porque diante dela é muito fácil a gente perceber que todos aqui temos muitas razões pelas quais nos gloriarmos, nos alegrarmos, celebrarmos, razões distintas, diversas, se eu franqueasse aqui o microfone e dissesse a você, diga uma razão pela qual você se gloria, nesse sentido absolutamente humano, é possível que você trouxesse aqui um elemento radicalmente diferente do elemento que outra pessoa trouxesse, porque cada história é uma história. Cada um tem a sua beleza, o seu troféu. Por outro lado, eu acho que se eu fizer essa pergunta da perspectiva da fé, a gente consegue pisar num solo comum. Do ponto de vista da fé, no que a gente se gloria? Qual é a nossa glória? Esse texto é um texto no qual o apóstolo Paulo tenta concentrar os olhos dos cristãos da cidade de Roma no mesmo ponto. Na tentativa de responder essa pergunta, qual é a nossa glória, de uma perspectiva de fé, Paulo oferece alguns elementos que eu acho que podem ser muito interessantes para a gente refletir sobre a nossa vida. Ele começa dizendo o seguinte, da perspectiva da fé, tem uma coisa na qual eu me glorio, no fato de eu ter paz com Deus, e esse é um solo comum que a gente pisa, certo? Esse mundo, sobretudo nos nossos dias, é um mundo que põe diante de nós cenários terríveis de guerra, na verdade, qualquer cenário de guerra, no macromundo ou no micromundo, é terrível, a guerra é sempre a antítese de um cenário marcado pela graça e pelo amor de Deus, e Paulo está dizendo que existe uma experiência que nos é possível a todos, que deve ser para a gente motivo de alegria e de satisfação. A experiência da paz com Deus. Algumas coisas na vida a gente consegue traduzir com mais facilidade. Quando a gente conquista um bem material, e a gente se alegra por essa conquista, a gente consegue apontar e dizer, esse aqui é o motivo da minha alegria quando a realização é tangível, é palpável, quando os resultados são resultados inquestionáveis aos olhos de todos, é mais fácil a gente apontar e dizer, hoje eu celebro por causa disso. Agora, outras experiências pelas quais nós passamos, elas são mais difíceis de serem descritas. E eu não sei você, mas uma experiência que eu tenho dificuldade de descrever, para quem não a vivenciou ainda, é essa experiência da paz com Deus porque tem gente que não consegue entender como, às vezes, nós conseguimos atravessar circunstâncias mantendo pelo lado de dentro uma, uma tranquilidade, uma confiança, uma estabilidade que não é humana. Então, eu não sei se você já passou por isso. Em alguns cenários de muita luta, você transparece com o seu rosto e com os seus gestos uma segurança, uma estabilidade e não é porque você está numa categoria humana acima das outras pessoas, é porque pelo lado de dentro você conseguiu desfrutar de uma experiência que estabiliza, uma experiência que é na alma, que as pessoas não tocam. E aí ela faz com que mesmo num terreno absolutamente instável, de areia movediça, a gente consiga caminhar com paz. As nossas lutas são diferentes quando a gente espera no Senhor, verdade ou mentira? Quando a gente tem esse arcabouço, que é o arcabouço da fé, Paulo começa dizendo assim, agora nós celebramos porque pela fé nós fomos justificados, temos paz com Deus. E se eu tivesse que descrever para uma pessoa, e eu já tive que fazer isso muitas vezes, o que significa ter paz com Deus? Por mais que isso seja para mim, pelo menos, muito difícil de descrever, eu tentaria descrever isso para as pessoas mais ou menos nos seguintes termos, paz com Deus, paz com Deus tem a ver com essa sensação interna, que mesmo com os nossos olhos contemplando a realidade da vida e toda a dureza e toda a crueza da vida, ainda assim a gente continua a acreditar que há sentido, que há propósito, que há razão, que há motivo, Paz com Deus tem a ver com olhar para um cenário absolutamente desestabilizador e poder dizer, de alguma forma, eu sei, o meu Redentor vive, por fim ele se levantará sobre a terra. Paz com Deus tem a ver com olhar para as circunstâncias instáveis, com os medos com os quais a gente lida e lá no fundo carregar uma espécie de confiança que está guardada num lugar que ninguém consegue acessar. Paz com Deus. Essa experiência da gente poder deitar na cama, ou levantar para o trabalho, ou fazer o que a gente estiver fazendo, na certeza de que existem braços que nos amparam, existe um colo divino que nos acolhe, de onde ninguém pode nos tirar paz com Deus. Essa capacidade que a gente tem de, ir nas lutas, no meio dos desertos, nas covas dos leões, nos lugares mais assustadores, continuar caminhando por essa força chamada fé, que na verdade nos reveste de uma leveza, e que faz com que as pessoas se perguntem, como você consegue? Pois então, a gente consegue, e todo mundo pode conseguir, não é porque a gente consegue, todo mundo pode conseguir, desde que a gente entenda que nesse mundo de guerra, a gente pode viver em paz com Deus. Então Paulo começa dizendo, eu tenho uma alegria, eu tenho uma glória, existe algo que eu celebro na minha vida, por meio de Jesus, nós temos paz e estamos firmes numa esperança mas Paulo avança e ele fala mais uma coisa muito interessante aqui ele diz assim, eu me alegro não apenas porque eu descobri que eu posso viver em paz ele diz assim também, eu aprendi a me alegrar nas circunstâncias da vida, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, e aí ele desenha aqui, eu não sei se você percebeu, uma espécie de ciclo, que eu resolvi chamar nessa noite de o ciclo da glória, Paulo diz assim, eu celebro as tribulações da minha vida, esse é o primeiro estágio do ciclo da glória que ele descreve aqui, eu celebro as tribulações, e você pode se perguntar assim, como alguém celebra a tribulação? Porque olha só, eu lido com muita gente, né? eu sou pastor, eu sou psicólogo, então quer aqui no gabinete, quer no meu consultório, eu lido com gente, certo? E eu não me lembro de receber nem aqui na igreja, nem no consultório, uma pessoa dizendo assim, estou tão feliz, estou passando por uma luta, eu queria só dizer aqui para você, como é que a gente celebra a tribulação? A tribulação, por si, ela não é desejada, não em sã consciência. Ela não é acolhida com alegria. Ora, porque se a gente puder escolher em sã consciência, a gente vai afastar da gente a tribulação. Porque se a gente puder viver uma vida mais tranquila, sem lutas, sem desafios, do ponto de vista sabe, da complexidade relacional que estica relações que leva a gente ao limite, se a gente puder minimizar essas esticadas, a gente vai minimizar, então como é que Paulo aqui diz, eu celebro as tribulações, não me parece ser o fato de que esse sujeito era um sujeito, nosso irmão, que tinha uma espécie de satisfação sádica na dor, não, parece que Paulo está escolhendo encarar a tribulação por outra perspectiva, que é uma coisa interessante da gente fazer. Encarar as circunstâncias por outra perspectiva. Olhar para os dilemas que a gente vive a partir de outra ótica. Pois é, a vida é mais complexa do que o primeiro olhar que a gente tem quando a gente olha a partir de um ponto. Então, às vezes a gente olha para um determinado fenômeno, para um determinado fato a partir de um ponto. E se a gente olha a partir de um ponto, a gente vê aquilo que é possível ver a partir daquele ponto. E se aquilo é bom, maravilhoso, a gente está com uma perspectiva ótima de um fato. Mas se aquilo não é bom, que horror! Se a gente só consegue ver aquilo, e aquilo é angustiante, aquilo é caótico, aquilo é amedrontador, se a gente fica parado ali, hipnotizado por aquela perspectiva, por aquele ponto de vista, o que, que a gente vai fazer? a nossa força vai ser dragada, a nossa energia vai ser sugada, a gente vai experimentar um cansaço, e aí, às vezes chega alguém, um anjo de Deus na nossa vida, porque Deus tem anjos, homens e mulheres, não apenas esses com asas, invisíveis aos nossos olhos naturais, anjos, mensageiros, gente de carne e osso como eu e você, inclusive porque Deus é muito maior do que o limite da nossa imaginação, alguns dos anjos de Deus nem se dão conta de que são anjos de Deus, tem gente que é instrumento de Deus na nossa vida e traz recados dos céus, sem nem saber que está trazendo recado dos céus para a gente, então a gente está lá, parado numa perspectiva só, olhando só a partir de um ponto, sendo sugado, e aí alguém aparece e diz assim, você já viu isso por esse outro ângulo? e aí parece que a nossa experiência com aquele ponto ganha uma amplitude muito maior e aquela angústia e aquele medo vão diminuindo porque outras coisas vão aparecendo pois é, às vezes mudar a perspectiva pela qual a gente encara as coisas faz toda a diferença e eu acho que quando Paulo descreve aqui essa celebração da tribulação o que ele está fazendo é enxergando não a tribulação em si mas a tribulação nos seus frutos porque o próximo passo do ciclo que ele estabelece, mostra exatamente isso, ele diz assim, eu celebro ou eu me glorio na tribulação ou na luta, porque a tribulação e a luta produzem em nós perseverança, que é uma das virtudes mais importantes na vida, perseverança, e sempre que eu falo desse ponto aqui, eu lembro o fato de que perseverar nos nossos dias tem um componente de dificuldade muito próprio e particular, porque a gente vive numa era de descartável, então as coisas são descartáveis e as pessoas são descartáveis, e porque nós temos muitos substitutos na vida, inclusive para as nossas relações, e porque hoje deletar coisas e pessoas está ao alcance do clique da nossa mão, é muito fácil a gente jogar tudo fora e não perseverar, mas a perseverança é uma das virtudes mais importantes na vida, perseverar, acreditar que a vida se constrói não de uma vez, mas em toda uma jornada, a perseverança faz a gente crescer, então Paulo está dizendo assim, ó, eu celebro a tribulação não porque eu tenho prazer na dor, mas porque eu tenho percebido que na tribulação eu tenho aprendido a perseverar, e esse é um exercício, pessoal, que a gente precisa fazer na vida, perseverar. Às vezes a gente está pronto a desistir de maneira muito rápida. Às vezes a gente olha para as cartas do jogo e a gente acredita que porque o que a gente tem na nossa mão não parece dar muito jogo, o melhor a fazer é colocar tudo na mesa e dizer para mim já deu. Quantas vezes na vida, quantas pessoas pensam em desistir, desistir de alguns projetos desistir de alguns sonhos desistir de algumas histórias desistir da própria vida quanta gente chega ao limiar da existência e diz assim eu acho que não dá mais e pensa as coisas mais assustadoras para si e às vezes faz os movimentos mais assustadores e violentos contra si mas o que Paulo está dizendo e Paulo sabe o que é sofrer Paulo foi um irmão que sofreu pelo evangelho foi preso, foi açoitado, perseguido, ele diz assim, a minha luta, se ela não contribuir para nada, pelo menos a minha luta vai me ensinar a perseverar, então eu queria fazer uma pausa aqui nessa reflexão, e dizer isso para você, diretamente para você, se você não conseguir enxergar nenhum proveito na sua luta, lembre-se só disso, pelo menos a sua luta pode ensinar você a perseverar, a sua luta pode ser um instrumento nas mãos de Deus, para que nesse lugar que você acha que é o limite da sua existência, você acredite pela fé que você pode dar mais um passo. E você vai descobrir que você pode dar mais um passo. E depois desse passo, você pode dar outro passo. E depois outro passo. É que as nossas lutas, às vezes, elas são tão angustiantes que a gente, na tentativa de se livrar da luta, já tenta enxergar 30 passos à frente mas a gente não vai conseguir chegar a 30 passos à frente, se a gente não olhar para o próximo passo, que é o passo que a gente precisa dar, então, ao viver as tribulações, que nos são inevitáveis, irmãos e irmãs, acreditem nisso, as nossas tribulações nos são inevitáveis, não tem o que a gente possa fazer contra isso, a gente vai ter luta na vida, o fato da a gente estar com Deus, e de ter Deus com a gente, não significa que a gente recebeu uma espécie de blindagem celeste, isso não existe, a gente vai lutar, e a gente não luta porque Deus se esqueceu, porque Deus abandonou, a gente luta porque a luta é da vida, a gente luta contra doenças, a gente luta contra cenários difíceis, a gente luta contra né, obstáculos no relacionamento, a gente luta contra cenários extremamente desafiadores no trabalho, a gente luta dias de luta, dias de glória faz parte da vida são as nossas histórias depois a gente bota essa música no louvor tribulação tribulação produz perseverança aí ele dá mais um passo no ciclo da fé ou da glória e ele diz assim a perseverança ela faz uma coisa bacana com a gente ela nos dá a chance de termos o nosso caráter aprovado e vocês sabem, eu comecei falando sobre troféu, troféu, glória, e a gente elege algumas coisas como troféu, e tudo bem, a gente pode eleger o que a gente quiser, mas eu tenho a sensação, e é só a sensação, de que às vezes nós elegemos coisas muito secundárias, como o nosso troféu. As nossas conquistas são bacanas, o que a gente produz, o lugar que a gente chega... Mas você sabe qual é a coisa mais bacana que você pode ter? Um caráter aprovado por Deus. Coisa mais bacana. A coisa mais bacana que a gente pode ouvir de Deus é a mesma coisa que Jesus, o nosso senhor irmão mais velho, ouviu no seu batismo. Esse aí é o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. É isso. É a coisa mais bacana. A gente vê o nosso caráter ser transformado por Jesus a gente vê a nossa vida ser moldada, porque em comparação com esse desafio, as outras conquistas são muito mais fáceis, certo? Por mais desafiadoras que sejam, em comparação com esse desafio, de ter um caráter moldado, porque falar de caráter é falar daquilo que é mais estrutural na nossa vida, é falar daquilo que nos constitui na essência, daquilo que a gente carrega lá dentro, é falar de quem a gente é quando ninguém está vendo, quando não tem luz, quando não tem roteiro, quando não tem palco, quando não tem público, quando não tem performance. É falar de quem a gente é, assim, nessa experiência crua. Paulo está dizendo que as nossas lutas podem contribuir, se nós perseverarmos, para que o nosso caráter seja aprovado. E é por isso que ele celebra a luta. Porque, de alguma forma, o que ele está dizendo é porque eu estou lutando e na luta eu tendo a me render mais a Deus, a luta faz isso com a gente, né? porque eu estou lutando e estou me rendendo mais, eu estou vendo agora Deus fazer na minha vida algumas coisas que antes eu não via Ele fazer, não porque Ele não podia fazer, mas possivelmente porque eu não estava tão rendido como eu estou agora, porque você pode acreditar nesse negócio, existem coisas que Deus só fará na nossa vida se nós nos rendermos a Ele, pode acreditar nisso, Deus é um gentleman, é, respeita as nossas escolhas, soberano, mas ainda assim um gentleman, ele não chega arrumando porta, e dizendo, Daniel, você vai ser assim, ele me convida pela sua graça e pelo seu amor, para ser a semelhança de Jesus, e pelo que Jesus no seu espírito pode fazer, de uma determinada forma, mas ele não me força a ser de um determinado jeito, de modo que, eu tenho mais chance de ser desse determinado jeito quanto mais rendido eu estiver a ele. Então, a nossa luta em perseverança pode fazer com que o nosso caráter seja aprovado. E quem tem filho, filha, sabe a importância de um caráter aprovado, né? Porque assim, a gente quer que o nosso filho seja um bom aluno na escola, a gente quer que o nosso filho tenha uma carreira bacana, a gente quer que o nosso filho nos encha de orgulho sob diversas óticas, mas o que um pai ou uma mãe podem querer mais para um filho ou para uma filha do que verem nele ou nela uma pessoa de caráter? Verdade ou mentira? É o que de mais precioso a gente pode ver ser formado na vida dos nossos. Então, se a gente deseja isso para os outros, que a gente se empenhe para que isso, pela nossa rendição a Deus, aconteça na nossa vida também. Aí o Paulo avança e ele fala de mais uma coisa aqui. Ele diz que a luta em perseverança, que faz com que o nosso caráter aprova, seja aprovado, ela nos dá a possibilidade de cultivar uma das três grandes virtudes que o próprio apóstolo elenca numa das outras cartas que ele escreveu: a esperança. A esperança, que é outra virtude extremamente necessária na vida. Esperança. Sobretudo em tempos como os nossos, esperança. Capacidade que a gente tem de olhar para as circunstâncias e de, para além das circunstâncias, dizer: ainda assim eu me alegrarei, ainda assim eu confiarei, ainda assim eu esperarei. Esperança. Pois é, viver com Deus é ter a possibilidade de todos os dias cultivar no coração essa expectativa de que o sol vai voltar a nascer amanhã, e amanhã pode ser melhor do que hoje, se amanhã não for melhor do que hoje pelas circunstâncias, o outro dia pode ser melhor, e se por acaso a gente estiver numa espécie de maré assim, e alguns dias não forem, pelo menos a gente sabe de um negócio, o livro diz que no final da história o bem vence o mal, então se aqui ou em algum outro lugar, em algum momento nós nos depararemos com essa experiência infindável de graça e de amor, insuperáveis, nada poderá ser maior do que a graça e o amor do Cristo que sobre nós se renovam não apenas hoje, mas por toda a eternidade esperança capacidade que a gente tem de cultivar no coração essa expectativa de que sim, as coisas podem ser diferentes sabe, eu acho que é isso ninguém devia roubar isso de ninguém a capacidade da gente olhar e dizer assim, está difícil, tá difícil, me desenganaram, me desenganaram, a luta é grande, eu estou cansado, é grande, eu estou cansado, mas sabe de uma coisa, quem vai me impedir de esperar, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja, pasto, para o gado, ainda que o produto da oliveira minta, ainda assim, eu confiarei por quê? porque ninguém pode me impedir de confiar a esperança é a força que faz a gente avançar todos os dias um dia de cada vez na certeza de que nós encontraremos da par de Deus esse lugar maravilhoso que são os braços do Cristo estendidos na nossa direção todos os dias qual é a sua glória? o que você celebra, qual é o seu troféu, tudo bem, há muitas respostas, há muitas coisas, mas eu queria te lembrar, nessa noite, que você pode considerar, como a maior alegria da sua vida, o fato de você ter paz com Deus, desfrute dessa paz, lute por essa paz, celebre essa paz, se você não faz ideia do que isso significa, peça a Deus por essa paz, e lembre-se de uma coisa, nas suas lutas, você foi chamado, para fazer uma coisa só, acreditar que você pode dar mais um passo, e mais um passo, e mais um passo, e você vai descobrir que enquanto você anda, o seu caráter é aprovado e aprovado, e o seu coração é revestido de uma esperança que é inexplicável, vem dos céus e nos dá a força necessária para a gente caminhar. Eu queria orar com você e terminar essa conversa, essa fala, essa reflexão, colocando a sua vida diante do Senhor. Porque eu não sei se hoje você está nesse lugar da luta, que é um lugar que todos conhecemos, e também não sei, caso você esteja no lugar da luta, se hoje você tem a disposição necessária para continuar perseverando. E também não sei, caso você esteja perseverando, se você está percebendo que, possivelmente, Deus está com isso, trabalhando no seu caráter. E nem sei, se hoje você está segurando assim, por um fio, nessa força divina que nos reveste, que é a esperança. Mas você sabe como você está. E eu queria... Colocar o seu coração diante do Senhor. Então eu queria convidar você a sondar o seu coração nessa hora. E eu queria perguntar a você, que você respondesse aí a você mesmo em oração, diante de Deus, pelo que você pode e deve orar nessa noite. Qual é a luta que você pode colocar diante do Senhor em oração? E qual é o passo que você deseja dar nessa hora e que por causa de Jesus você você pode dar. Faça uma oração aí no seu lugar ou aí na sua casa, onde você estiver. Coloque a sua vida diante do Senhor. O seu coração é muito precioso, a sua história é muito preciosa. Às vezes a gente se sente muito sozinho, a verdade é essa. A gente pode estar num auditório cheio, a gente pode estar numa sala de trabalho com muita gente, às vezes a gente se sente muito sozinho, muito sozinho. E eu queria lembrar você que a gente sempre, mesmo quando a gente está sozinho, a gente sempre tem a forte mão do Senhor sustentando a nossa vida. tem uma coisa bonita que Jesus prometeu pra gente, é que a gente sempre teria companhia na vida, sempre teria companhia. Então a gente vai colocar a nossa história diante do Senhor. Senhor... A gente teme muitas circunstâncias na vida... Muitas circunstâncias... Nós... Nós fomos chamados para viver pela fé... E a, e a gente tem procurado fazer isso... Mas a gente teme muita coisa... A gente tem medo do futuro às vezes... A gente às vezes não consegue ver... Da forma mais clara e mais intensa o cuidado do Senhor... Às vezes parece que tem tantas vozes gritando e a gente não consegue discernir a Tua voz. E aí a gente se sente fraco, a gente tem medo, a gente quer parar. Mas eu queria colocar a nossa vida diante do Senhor nessa noite. E queria colocar sobretudo a história dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão nesse lugar. De cogitarem não perseverar mais não encontrarem mais esperança... de não verem mudanças na sua própria vida enquanto lutam... queria colocar essas vidas diante de ti... e pedir em nome de Jesus... dê um renovo de esperança, de fé, de confiança... dê aos meus irmãos e às minhas irmãs e a todos nós... a certeza de que nós podemos desfrutar de paz... uma paz que o mundo não é capaz de oferecer... uma paz que a gente não pega emprestado... uma paz que a gente não compra uma paz que só vem de um coração que se rende a ti, então que essa semana que vai começar agora Jesus, que começa nesse dia, que ela seja vivida nessa rendição, de corações que se abrem, e que pedem a ti, ajude-nos Senhor a caminharmos, dê um renovo de forças, para aqueles irmãos e para aquelas irmãs que estão no limiar das suas forças, por favor, dê a capacidade de dar mais um passo aos meus irmãos e às minhas irmãs que não vêm mais condição de darem passos em direções que ainda podem dar. O Senhor conhece a história de cada um e o Senhor sabe como o Senhor fala o coração de cada um. Fale com a gente, encoraje a gente nessa noite para que a gente viva essa semana na força do Senhor, para que a gente viva confiando na Tua condução, no Teu amor e na Tua graça. A gente está aqui como comunidade de fé diante de ti. e eu oro para que a Tua paz inunde o nosso coração e a nossa mente e que os nossos dias sejam bonitos e bons e que essa seja a nossa grande glória, a paz do Senhor e esse ciclo gracioso de sermos transformados pelo poder do Teu Espírito. Eu oro assim, colocando a nossa vida diante de Ti, em nome de Jesus. Amém.